0: Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях Сергей Киселев, компания Atelius. Сергей, спасибо, что ты согласился прийти. И на самом деле, ты практически тот человек, который сказал, что готов ответить за все,
1: на все вопросы. Ну, добрый день всем. И я тоже рад, что я в гостях у тебя. Хотя сложный график, и ты знаешь, сколько мы к этому двигались, и это. Я, в принципе, не то, что готов, я всегда отвечаю за свои поступки, так меня воспитал мой отец, простой слесарь КПА, да, но спустя годы, да, когда я стал уже отцом двоих детей, я это понял, что эти принципы, по которым он меня воспитывал, да, они были классные, и он мне всегда говорил, не давай возможность языку заплатить счет, который не может выдержать твоя жопа. Да? и То бишь, это что говорит? Не говори то, за что ты не можешь ответить. Да? И так я иду в жизни. Но э, мы с тобой говорили о том, что я готов ответить на любые вопросы. И мне, в принципе, нечего э, там, скрывать или там, э, какие-то скелеты или еще что-то. Да? И я тебе говорил, нет вопросов, я могу отвечать и по спорту, и по политике, и по бизнесу. и это да? Поэтому... Э, Готов к этому, давай, погнали. Готов. Да, потому что время идет, а у нас
0: а, сегодня не а так много. Меня тоже очень понравилось, когда ты сказал «готовь» самые провокационные вопросы. И несколько вопросов я к тебе подготовил. Но вначале ты стал говорить о своем отце, о воспитании. Я так понимаю, что те принципы, которые заложил в тебя отец, это тот фундамент, который всю жизнь тебе позволяет двигаться вперед, И, наверное, эти же принципы ты закладываешь своих детям, своим детям либо ты их немножко
1: меняешь? Отец мой, как я сказал, он был слесарем, плюс я вырос непосредственно с отцом, потому что моя мама умерла очень рано, в 42 года, и мне было 6,5 лет, и отец меня воспитал, и он воспитал так, как он видел это, да, но чем больше я живу, и чем мудрее становлюсь каждый год, да, я понимаю, что у него было гиперклассное педагогическое образование, но в тот момент, когда он воспитывал меня, да, я этого вообще не понимал и не осознавал. Да, я злился на то, что он делал и это. Да. Но впоследствии я понял, насколько классно он меня воспитал и дал такие базисные основы. Да, которые меня привели к тому, к чему они меня привели. и ну, Я всегда вспоминаю вещи, которые он мне говорил, и как будто бы он смотрел через время. Он мне говорил одну вещь всегда, говорит, неважно, с кем ты общаешься, с дворником или с министром, да, вот тут само слово «министром», да, я буквально 4-5 лет назад, будучи депутатом парламента, свободно общался с министрами и с многими это, на многих даже там, наезжал да, в некоторых моментах, которые были неправильные, да, с многими сложил отличные отношения и поддерживаю их до, до сих пор. Да. Но ну, мой отец, он умер в 2000 году, когда мне было 30 лет, да, я уже был ну, достаточно состоявшимся бизнесменом в то время, да? 2000 год, это 2-3 года я уже работал в правовом поле, раньше мы все ездили куда-то, Турция, там, Болгария, одно, другое, зарабатывали деньги, но в этот момент я уже ну, состоялся, я уже что-то зарабатывал, я уже что-то делал, да? и вот 20 лет его... Нет, он не мог себе представить, что я когда-то буду там депутатом парламента, да, или буду руководить фирмой, э, в которой работало там 500 с лишним человек. Да. Ну и вот он тогда говорил с министром, да, с дворником или с министром. Да. Вот э, он говорил, что люди все видят, никогда не возвышайся, потому что если ты возвышаешься, да, то ты можешь упасть. Если ты отрываешься от земли, а если ты ходишь по земле, ты никогда не не упадешь ниже земли. И вот это как бы одно из э, тех э, вещей, которые я запомнил и с ними иду по жизни. Считаю, что самое главное моё, ну, одно из моих достоинств – это то, что я могу хорошо говорить с людьми, коммуницировать и нахожу общий язык с любым человеком, даже не говоря на его языке, мы так говорить, да? и один из девизов в моей жизни – это «мы живем ровно так, как мы можем вести переговоры». Это не мое, это я взял у одного из преподавателей, но я это использую. Да? Поэтому сегодня, как я воспитываю своих своих сыновей, у меня старший Николай, 21 год, и младший Тимофей, 9 лет, я использую эти принципы, которые дал мне отец, но я гораздо шире это развиваю, потому что ну, у меня сегодня гораздо большие возможностей, нежели у моего отца, и я благодарен своему отцу за то, что он мне дал. Он дал мне ровно столько, сколько он мог, у меня больше возможности дать моим детям, и это не в плане того материального или что-то, да, самое важное, что я считаю и даю своим детям, это образование, и образование не в классическом как бы стиле, да, там школы наши или институты, да, вот, например, младший мой сын, он кроме он учится в турецком лицее, да, там языки одно, другое. Он, кроме этого, еще учится в трех школах онлайн, да, где первое ⁇ это гибкие навыки. Э, второе ⁇ это программирование. Да, он уже сегодня программирует на этом там, боксе, как там называется. Дробокс или Бобокс, не знаю, что это такое. Да, уже программирует какие-то игры. и Третье ⁇ это ментальная э, арифметика. Да. И вот это я хочу ему дать. Я хочу ему дать э, и развить... Э, аналитический склад ума. Самое важное это вести переговоры и, конечно же, понимать людей и всегда давать обратную связь, потому что если мы не даем обратную связь, это самое страшное, что может быть в жизни. Да? Старший закончил школу, учится в экономической академии, но, кроме этого, постоянно в обучении, сейчас мы даже он работает в, в нашей компании и работает сегодня руководителем отдела продаж. У нас есть одно из направлений, мы импортеры продукции для хорики, ну, продуктов питания, для суши и не только там. Это, да? И вот он сегодня руководитель отдела продаж, но он руководитель отдела продаж не потому, что он мой сын, да? потому что он... Прошел путь официанта и администратора в ресторанах, в наших, да, и все спрашивали, почему Киселев твой сын работает. Я говорю, потому что он мой сын, да, и поэтому он работает, потому что он по-другому не может, да. Моя задача не дать ему рыбу, да, а задачу дать им, им обеим удочку, да, потому что папа, ну, наверное, проживет еще какой-то период жизни, сколько, столько, сколько нам уготовано, да, но самое важное, чтобы когда меня не будет... И компания развивалась, потому что в этом году нам 25 лет, классный юбилей, четверть века мы на рынке, и я четко увидел, что мой старший сын сегодня может продолжить то, что я делал, и при определенных, при желании и знаниях, Сможет улучшить, я уверен, то, что я делал, да. Ну и младший подключится. То есть Ну, ты ты
0: такой строгий папа, как я понял. Строгое такое воспитание, правильное. И, как мне показалось, мажоров не растешь. То есть у них такое вижелых
1: рукавица. Ну э, я не знаю, насколько я строг, да. Я знаю четко, что я справедлив. Да, и для меня нету вообще в в моей компании в нашей компании работает достаточно много родственников да, наших моей жены и это. Да. но эти люди работают не потому что они родственники, да, потому что они лучше других делают свою работу. но отношение ко мне к ним не лучше чем к родственникам, и основной принцип развития да, почему мы развиваемся и развивались 25 лет. Моей, моей компании, да, Teos, это не компания семейного типа, да. Но это не значит, что мы относимся друг к другу, как члены семьи, да. Но это не значит, что мы там будем кого-то оберегать только потому, что он там проработал 5, 10 или 15 лет. И у меня есть в компании люди, которые работают 24 года, двое, да. А и в этой это... большой семье ты кто? Ну, я тот который регулирует процессы а если про роль семейная, семья значит. ну семейная наверное я сегодня отец да, ну, потому что хотя в нашей семье сегодня да, я не главный в, в семье фирмы я главный да, но в семье нашей есть отец моей жены пока он живой Дай Бог ему еще прожить очень долго. Он глава семьи, и я прислушиваюсь к нему. Почему? Потому что я даю пример своим детям, что они должны делать завтра, и как они должны себя вести, когда когда каждый из них станет главой семьи. Он должен уважать меня как главу сегодня, и завтра, чтобы уважали его, иначе пирамида рушится, а когда она рушится, все страдают. Один мой товарищ из футбола, да, Атлан Шишхал нам говорил одну вещь, когда дождь идет, все мокнут, да, поэтому нужно, чтобы всем было хорошо. Поэтому я не знаю, строгий я или не строги, я точно знаю, что я справедливый, и э, это моя одна из самых сильных э, моих черт, да, справедливость и вменяемость. Да, вот вменяемость такая размытая черта, но справедливость это четкая, это что значит, я всегда говорю. Если у меня есть какие-то правила в, в компании, да, и к примеру, за, там, за воровство, к примеру, да, мы отрезаем палец, да, и мы отрезаем палец не Пашей Сидоренко, не Киселёву или там, Иванову, да, мы отрезаем любому, кто это сделал. Если вдруг это кажется «мой сын», то я ему отрежу палец. Вот это значит справедливость, да? не, не наказывать э, человека, да, а наказывать или же поощрять действия. Да. Вот это же принцип Фемиды, она когда принимает решение да, или принимала, да, она была не что к сожалению сегодня в нашей судебной не только в нашей судебной системе не поддерживается, хотя принцип однозначно правильный. Да. — Ты помнишь, как мы с тобой познакомились, это был Фу, Паш, у меня так э, жизнь идет, э, такой темп жизни, да, что вот моя жена, и мы иногда э, с ней то, что ругаемся, она говорит, ну как так может быть? Я тебе только 30 секунд назад что-то говорила, а ты уже не помнишь, или мы там э, недавно помню что-то. А, она говорит, что ты не видишь, что у нас бутыля нету на кулере? Я говорю, да, ну хорошо, я поставлю. А что ты не мог до этого поставить? Я говорю, ты ж она говорит, Я очень часто пью воду, да, когда. Это, и она говорит, ты сколько раз пил воду, ты что не мог поставить? Я говорю, ты веришь, я не, не видел. Да, ты только так говоришь. Ну, да. у нас Канген водичка, ты зарядись Я
0: напомню да, тебе, как мы это... познакомились, потому что Давай. это один из ярких, моментов. ярких, эмоциональных ключевых моментов в моей жизни. 2021 год я в Молдову привез комплект автомобильной громкой связи, КИЧБИ. А, не
1: 21 2001-й. Вот,
0: 2001 да. да 2001, да Мы да, с да. я, да. я помню это место. Ты подъехал, не помню. это был угол Букурешт и Влай Купер Мы там встретились, uh-huh. у меня там uh-huh. офис был недалеко. Мы с тобой встретились, пообщались, я предложил тебе вариант Китайский. сотрудничества. Uh-huh. Ты так Мы с тобой прошлись, полчаса пообщались, там, ты ко мне присмотрелся. говоришь, слушай, ну, давай ты поиграйся с этим бизнесом. и потом, когда да-да-да, отдашь его нам. Короче, спустя год вся моя загруженная машина, всем, что мне осталось, то, что я не пораздарил, потому что продаж практически не было, я ехал без и тебе отдавал. Сложно, да. да. Сложно, да сейчас ты сроку. в жизни такую
1: выбирал стратегию э, пророческую? Не знаю, мне иногда мне сложно судить, и я никогда не сужу себя, я, я, не, я не сужу других, не то что себя, как бы, да. И... Ну, это не. не не в моих правилах, но мне иногда кажется, что рядом за мной идет ангел, или Бог, я не знаю, или это сила какая-то, которая меня направляет, помогает, оберегает. Может быть, это мои родители, не знаю, как это. Но я это непосредственно чувствую. Я э, очень часто. Мне кажется, что я знаю, что будет завтра, да. Ну это мне только кажется, я не не хочу что-то там говорить или это, да, но интуиция это, наверное, что-то, что выработалось, да, может быть передалось, может быть это, да, ну я не иногда как бы я вот смотрю и говорю, ну блин, а как вы этого не видите, да, это живот оно внизу там и т.д. и т.п. да и поэтому сказать сегодня, что часто я это делаю или не часто или как бы как то, что касается твоего примера, пророчество, да не знаю, нет, наверное, про... это нельзя назвать пророчеством, это может быть какая-то интуиция, либо выбор, который мы делаем, как бы, да? поэтому не, не могу сказать, часто или нет. Да? Таких, таких примеров, как с этим бизнесом было у меня очень много, и вообще у меня в бизнесе было очень много партнерств, всяких разных франшиза, да, та же, что касалась Оранже, да, или еще тогда, когда был, были салоны сотовой связи Телус, да, очень много было и партнеров, и всяких моментов, поэтому я могу даже на эту тему не то, что там тренинги проводить, да, я могу книги писать, да, партнерством на том, как это должно быть, что должно быть и как, да, и это, скорее всего, опыт, нежели э, предвидение. Знаешь, есть такая фраза,
0: Никогда, по-моему, Генри Форд, если не ошибаюсь, mm-hmm. никогда не спрашивайте у человека, как он заработал первый миллион. Мог бы mm-hmm. ты рассказать, как ты его заработал? Как я заработал. Как ты ушел в бизнес и как пошел сюда? Почему торговля мобильными телефонами?
1: Э, ну, до торговли мобильными телефонами было очень, очень это. И если рассказывать сегодня, как я вообще начал зарабатывать свои деньги, то нам точно не хватит э, часа или полутора, да, но э, хочу сказать, когда я заработал э, свои первые деньги, это было на Севере, это был Заполярный круг, э, после армии в 20 лет. Немногие сегодня знают, да, что у меня нет высшего образования. Когда спрашивают, там, какое образование у вас, Сергей Николаевич? У вас одно или два высших? к сожалению или к радости, да, у меня нет вообще высшего образования, и почему я это говорю, что после того, как я служил в Советской Армии еще я вернулся, и мой отец сказал, ну, ты не захотел учиться, да, я учился в, в Одессе политехе полгода, но это нельзя было называть учебой короче, выгнали, сказали, нам такие ученики не нужны, потому что мы просто не ходили на занятия, а занимались бизнесом, продавали, возили из Молдавии, тогда это было… Очень жестко, но мы не понимали, что это был 87-й год. Там была статья за... Когда перепродавали, не спекуляция, а как... По-моему, спекуляция? Нет, нет. Там было... Забыл, но не суть, да, было очень жестко и можно было загреметь. Но мы этого не понимали. Мы здесь, в Болгарии, приезжали, мы брали там у них косметику, костюмы, кроссовки, возили в Одессу там э, латиносы, эти, афроамериканцы, да, они все покупали, привозили им сигареты, у нас тогда была мальбора, тоже возили, тогда границ не было там костюмы Монтана, тогда мы собирали, у людей покупали орехи, мед, сдавали в эти магазины, оттуда брали костюмы Монтана, там, еще что-то. Потом в магазинах «Березка» меняли рубли на, на чеки, покупали там духи, я помню, первые духи в сан лоран опиум, да, приезжали, там стоили пять, здесь за пятьдесят продавали. Короче, жизнь была веселая, это, ну, не захотел учиться, пошел в армию, два года отслужил и... После этого отец сказал, ты не захотел учиться, бери билет, дал 120 рублей, и новый Лингой за полярный круг. Это, да? И вот я приехал, там был мой старший брат, который уже там был. Ну управляющим на буровой, главным механиком и это, да. Я так
0: понимаю, что то, что он был старшим братом, тебе не помогало. Нет, это или... значит,
1: он лежал на скамейке, а я работал на, ну, сначала на высоте там 24 метра, потом 36 и 48 метров на, на буровой станции, если ты видел, когда-то, как выглядит буровая, да, и помощником бурильщика. Да, это когда я приехал, брат говорит: ну, все, вперед, давай работать. Будешь помощником бурильщика. Я говорю, о, как здорово! Да, как бы это. Он говорит, ты не радуйся, говорит, буричками вообще работают люди, сильные духом, слабой умом. И вот эти полтора-два года, это было колоссально, я пахал, чтобы заработать свои деньги, достаточно хорошо зарабатывал по тем деньгам, там где-то было полторы тысячи рублей, когда здесь зарабатывали тысячу. Я заработал где-то за полтора года где-то на три новых девятки да, по тем временам, девятка это была... Ну, бы, одна девятка была бы первым парнем на деревне, да. Вот у меня было денег на три, на три девятки где-то. Я ехал, и в Баку у меня, меня, меня все забрали, раздели. Поставили два ножа вот сюда, за руки это, <сас> это. Ну, полностью я ехал, у меня были белые носки, вот так, и вот такие штаны, да, которые мне. Ну, я приехал, как бы, да, это был стресс. Такой, первое падение, которое я почувствовал, это для меня это был стресс. Ну, у меня остались эти чеки, тогда еще были там, на 7 тысяч, по-моему, рублей или на 12, э, которые я обналичивал на это. и оделся, и опять поехал э, работать. Еще, по-моему, полгода поработал. Потом, прилетел на землю, привез какие-то вещи туда, а, уже начали, вот мой племянник там начал ездить в Польшу тогда, возили туда велосипеды, назад привозили эти рубашки Монтана там, вот это вот все, я ему купил, там не знаю, помню, 10 велосипедов или 20, он мне привез там пару баулов этих рубашек я отвез их на север, там продал быстро, там очередь стояла, там вообще тогда ничего не было. Заработал деньги и так пару раз ездил, потом начал ездить в Болгарию, потом начал в Турцию ездить, на базаре стоял, после этого кожей, короче, я все продавал в жизни, все что можно и нельзя, после этого я там 4 года жил в Болгарии, да, на перекупке, да. приезжали туристы, сдавали, я покупал, mm-hmm. продавал, да. ну и так все продолжалось до, по-моему, 95-96 год, наверное, да. То
0: есть в эти лихие
1: 90-е ты да, был да. челноком, занимался предпринимательством. Да, все, что хочешь, да. И было чуть контрабанда. Но тогда это не считалось там, контрабандой, возили сигареты туда, что-то там это, да. И да. в один момент, в 98-м году ну, я уже как раз познакомился со своей женой в 97-м, 98-м. В один момент я почти был миллионером пять 25-26 лет, да, и в один момент это все потерял, 98. это 97-й, да, наверное, uh-huh. вот этот период. Почему? Потому что поехали в Польшу, хотели заниматься там, строительным бизнесом, навезли товара очень много, и, это, и мой компаньон бывший. Ой, как мы будем работать, Это там налоговая, сейчас это, это. И пришлось распродавать этот товар. В то время что? Раздали по всем комиссионкам, этот не рассчитался, тот не рассчитался, того вообще кинули, и все деньги ушли в это. И Перед 1998 году, перед тем, как мы создали компанию, у меня там тысяч ну, 10 долларов, наверное, осталось, да, и, и мой компаньон, бывший из Киева, дал еще 50 тысяч долларов. И это. А мы начали работать, еще не было вообще стандарта GSM, был еще и НМТ, угу. тогда и я пришел на ОРОЖ, говорю, да, давайте там сотрудничать одно-другое, и поехал и на эти деньги купил телефоны в стандарте НМТ, и ровно через месяц мы просто взяли эти 60 тысяч долларов и выкинули. Да, появился появ... уже GSM. Да, появился GSM, и надо было опять. Опять взяли, одолжили денег и, короче, начали развиваться потихоньку, это, 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 не спали ночами. Ну, такое было веселое время, хотя и рынок был открытый, да. Работали только
0: с Вокстейлом тогда. С мы, всегда, мы всегда только работали с... только с Вокстейлом. Сейчас тоже продолжаем. Ну... сколько осталось магазинов? Семь, семь магазинов, да. Это в Бельцах или?
1: Это два в Бельцах: Аргеев, Сенжерия, Дандюшаны, Атаки. А сколько было в Пике? Пики где-то было
0: 40-40 чем-то. Какой процент рынка ты тогда держал по продажам?
1: По оборотам? Я, я думаю, что больше, чем 50%. Больше 50%. Мы, э, все, что привозилось в Молдавию, как телефоны, да, мы привозили, плюс аксессуары, плюс наша торговая марка. Ну, ну, ну давай. Все так, было, были, были как молдавские ну, был Молдавские. Как... Такое... Да, да, да. У нас в, в, практически в каждом в городе, в районном центре был либо наш магазин, либо франчайзинговый, да. мы выстраивали в первую очередь франчайзинговую сеть, на юге там одни ребята с нами работали, они юг закрывали, север мы сами пошли, Кишинёв, как бы, Аргеев, ну, теленеж везде было, практически очень было, несколько районов было, где мы не, не присутствовали. И это, да. Насколько я помню, практически большая часть того,
0: что в 90-е, в, значит, в 2000-е mm-hmm. всегда это был большей частью контрабасы. То есть, да, и... да, Когда и... это все обилилось во всем рынке.
1: Сложно вообще, я уже не помню, если честно. Да, да, очень... Ну, тогда не только в рынке телефонов все контрабасы... Ну, это отсюда было. Да, и я, если честно, я почувствовал, что мы уже давно не завозим, по-моему, это... 2008 год мы ушли, как бы так, я устал от этих моментов, что-то надоело, бам, то закрыли, отдали, короче. Я помню 2006 8, или 2007 8, год мы с тобой встречались тогда, да. в баре
0: 513 угу. еще тогда, угу. и у тебя были какие-то вопросы по Таможни тогда с телефонами, и это да. было очень грустным.
1: Ну, есть, вот как момент. бы он, он не то, что грустный момент. Я, я всегда в жизни говорю, что все, что не делается, все делается к лучшему. И никогда, жалею, никогда не жалею о том, что было. Да, был момент, который ну, развернул чуть-чуть эти моменты. Ну и здорово, что так произошло. Мы не расстроились и.. У нас тогда был еще один бизнес, там Симтревел мы продавали uh-huh. в Молдавии что-то еще, на, на Украине у нас осталось, как бы, да, у нас Одесса было 8 магазинов, там в Харькове 2 магазина. Оп, мы поставляли в Украину мобильные телефоны. Поэтому мы зарабатывали и как бы, ну, может, на тот момент мы что-то там почувствовали, но в конечном итоге ни, ничего страшного не. Ни... Не, не произошло, да. И вот как раз в тот момент почему не произошло, потому что точно это был 2006 год, когда я взял вообще команду Олимпия, э, да, и тратил на нее там ну, достаточно хорошие деньги. Да, я помню, у тебя очень сильная футбольная команда была. Да. Ну, как, при условии того, что э, ну, как, как футбол, футбол, как и бизнес, да, это сколько ты инвестируешь, столько получаешь, да. Невозможно, ну, бывают чудеса, да, и мы, в принципе с нашей командой, с с моим главным тренером, который долгое время у нас был, там Николай Боня, да, мы творили чудеса, и при условии еще того, что мы постоянно я ругался с Федерацией, не платил деньги судям, коррупция тотальная, да. И мы делали чудеса, да, в 2009 м заняли третье место, да, бронзовые медали, в 2010-м мы должны были выиграть Кубок Молдовы, но нас просто в наглую убили, засудили, чтобы не дать нам участвовать в Еврокубках. Как бы. И в 2009-м мы участвовали в Еврокубках и даже прошли клуб, например, у нас там был бюджет 600-700 тысяч евро в, в год, да. мы обыграли клуб, у которого было там, 20 миллионов евро бюджет, да, и те все азербайджанцы, они нет, мы когда уезжали из Ленкарана со стадиона, весь стадион азербайджанцев хлопал нам, и но ну, они еще не понимали, кто их обыграл вообще, как бы, да, они понимали какие то Молдаване там непонятные, да.
0: Но с таким с бюджетом. Да-да, да. А если бы они,
1: да, они еще понимали за наш бюджет, они бы вообще, наверное, ну там сразу тренер подал в отставку, все, короче. Не суть, это были Покупал хорошие игроков.
0: Нет, мы не, мы
1: не покупали, продавал, продавал, продавал да, были продажи. И я думаю, что у тебя, вот, я помню,
0: были какие-то африканские
1: игроки по внешности. Да-да-да. Э, вообще, как бы не было у меня там приоритетов. Я строил команду, так как бизнес, да. Я всегда любил работать с голодными, да. Люди, когда голодные, они ставят себе цели и их достигают, да. Что, собственно, не расходилось, не тоже не расходилось. Я задавал этот темп и, и ритм, да. Были африканцы, были украинцы, были россияне. С Африки почему? Потому что они... это ребята, которым мы давали шанс проявить себя и там, уйти куда-то в другой клуб. Они готовы были землю грызть. Это и... Такая
0: стартовая площадка. <к <licensed> <к <dribbet> <к <kick> да,
1: да, да. И... и потом куда-то в Европу. Да, да. Ну, или в Европу, или там, в Украину, еще куда-то, неважно, да. И вот у меня там было три игрока, достаточно хороших. И... Но... Когда я уже закончил, я одного еще продал в Данию, ну там 50 тысяч евро. как бы, но... а До этого продавали, и в аренды отдавали, и в это. Но это вообще не то. Самый большой трансфер это было 250 тысяч евро. Мы продали Мишу посечнюка в, в клуб Высшей лиги в России, Нижний Новгород, Волга, Нижний Новгород. И это. Но он не заиграл там. Ну, чуть другое надо было
0: психологически к нему подходить. – Скажи, пожалуйста, да. если бы сейчас, посмотрев назад, ты бы стал этим же заниматься? Стал бы?
1: Наверное, Забить? нет. Я не жалею, что это было, но, наверное, нет. Потому что, да, это были достаточно импульсивные такие годы, да, где я вот там 6-12 год, 6 лет я вообще выключился из бизнеса, да, но он у меня... Потому что ну, меня, когда мне спрашивают, в чем секрет твоего бизнеса, я говорю: у меня сильно команда ребят, и особенно те, которые э, подо мной, они, может, там не хватают звезд с неба, да, но они все преданные, они э, то, что они делают, не знаю то, что они делают. И я всегда говорил, если я какое-то задавал задание, я о нем забывал. Это самое важное для э, руководителя. И вот эти шесть лет я выключился, да, я погрузился. В команду мне было интересно, тратил деньги. Вот, в один момент понял, что за свои же деньги да, тебя делают дураком, да, я ругался все месяцы, там видео и это, но опять же, ты говоришь, когда ты говоришь там о пророчестве, да, я там в 2010 году, когда нас засудили в финале Кубка, да, я вышел и дал такое импульсивное интервью. Я не знаю, есть оно, нет, в интернете. Да, я сказал, что мы все здесь в этой федерации вообще футбол молдавский это большое большое говно, да, и мы в нем будем тонуть всегда пока мы не поменяем верхушку да, федерации да и не изменим свое отношение к футболу да. его нужно любить его нужно развивать и в тот момент я сказал что если мы так останемся да, то в ближайшее время мы будем думать как обмануть ой, а как обыграть сам марина лихтенштейн да, где там по 20, по 50 тысяч всего живет в стране, да? И ровно через год, через два, через три, там, через пять. Так и произошло. Мы начали проигрывать там Лихтенштейну играть, там это. Что было вообще не это. Это все равно, чтобы мы с тобой ну, на Ринге, например, Кличко побили. Даже вдвоем. Да? вот это. И так вот с нашей молдавской сборной, издевались и это. Да? Даже вот сейчас я был недавно на матче, что-то мне захотелось, там Саммарина, да? Угу. Там живет 50 тысяч человек, но они в первом тайме да, так играли, как будто у них 500 миллионов, а у нас 50 тысяч, да, и сыграли 1-1. В те времена, когда был добровольский образный сборный, вообще не стоял вопрос, как, как их обыграть. На чьем поле, как, где... Там вопрос, каким счетом, сколько будет. 2-0, 3-0, 5-0 и т.д. и Т.п. Сегодня другая ситуация, ничего не поменялось, там новый. Президент, но все дело осталось то же самое еще и хуже, чем тогда было. Вообще перспективы молдовского футбола в ближайшее время. Ты не нет, видишь. пока нету коренных изменений. Нельзя растить вишню или черешню в пустыне. Да, там нет воды, она сдохнет. Да? Кактус может быть у нас, да, расти в Молдавии. Потому что он может быть везде. Вишню или черешню в пустыне нельзя, да, то бишь, они здесь сделали пустыню, да. Хотя ребят очень много тренируется, это, 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 да. Но у этих молодых ребят, которые тренируются, у них нет звезды, у них нет к чему стремиться, да, цели, они не видят молдавских игроков: да, возьмите 10 нет 15, героев. да, нет героев. очень правильно. 10 или 15 лет было, там были такие звезды, как добровольские. Он играл в Советском Союзе. Да, там это, Клещенко, потом Рибежа. Да, это ребята играли в высшей лиге России. Да, они, они были капитанами команд. Клещенко, там, Израиль, Тестемицану Англии. Играл в псатичку. Тестемицану играл в высшей лиге Англии. Мы сегодня ни один игрок нашей сборной Молдавии в седьмой лиге Англии не может играть. Ни в первой, ни во второй, ни в третьей, ни в пятой, в седьмой не может. То как мы откатились и как мы это, да, потому что эти ребята, они были воспитаны в Советском Союзе, да, при правильном, при правильном, при правильном, да, конечно, воспитании, у них были идолы, да. На которых они верили, видели это. Да, в один момент это все убили, и, и все. Если помнишь, мы с тобой
0: работали еще. Я работал фишка. в твоей компании, а. когда должны были открыть проект лояльности Малины МД. Там Малина, это... Малина практически... или фишка? Малина. Малина, Малина МД. А, да, может, да, да. И где-то год 8 месяцев я потратил стал благодаря тебе экспертом по программам лояльности. Вот. И в какой-то момент, ну знаешь, бизнес это всегда отношения, и помнишь, мы тогда встретились Тренин. с тобой, не будем это говорить на камеру, это угу. остается, пускай, за кадром. И причина бизнеса ⁇ это отношения, не всегда логика, трезвый взгляд, просчет влияет на какое-то движение бизнеса. Иногда на то, что бизнес, идея просто умирает, влияет такая такие эмоциональные какие-то вещи в людях, что-то просто бывает, ну, как скажем так, забавно. Но большое спасибо, что тогда, в тот промежуток, я работал, потому что у меня было после того, как я продал долю в своей компании, три места, где я пробовал работать. Это у uh-huh. Миши Стартанов в uh-huh. перед этим у тебя, и потом уже в поле Project Exhibitions. Uh-huh. Всюду это была должность директора по развитию, мне все uh-huh. нравится развивать. И это вот уже... Потом, после полипрожек, я решил, что за бизнес, семья, я будем камни есть, там, не знаю, песок голодает, но будем все-таки двигаться, например, бизнес, и уже бизнес до последнего момента.
1: Ну, все правильно, как бы ну, бизнес это ответственность, да, что такое бизнес? Бизнес это дело, да, кто дело, которое тебе нравится, да. Это знаешь, когда мне люди говорят там, я работаю не за деньги или что-то это, я говорю: слушай, не тт-т, да, чтобы не пикало здесь, да. Потому что люди всегда работают за деньги, но все равно у компании, да, если она образована, у нее должна быть цель, у нее должна быть миссия, да, И когда у тебя есть цель, да, вот, если ты спросишь, какая у меня цель, да, у компании. Какая да? у тебя цель? Вот, да. То, э, не заработать деньги, да? Нет, заработать деньги. Но деньги это является следствием того, что чем бы я ни занимался, я хочу быть лидером. В том сегменте, в котором я занимаюсь. И сегодня так и происходит. Как да? ты из торговли мобильного телефона mm-hmm. перешел в сегмент суши? Это, в сегмент ну, я, я вообще говорю одну вещь: да, мы, мы в жизни мы всегда продаем, да, мы продавцы, да. И... Что бы мы ни делали, да, устраиваемся на работу, там, в магазине это, мы все равно продаем. Либо ты продаешь себя, либо я компания там это, да? мы всегда продаем. Если человек может продавать что-то одно, он обязательно может продавать что-то другое. Для нас, ну, я вообще считаю себя продавцом, считал, да, до определенного.
0: Кстати, я тоже продавец. Вот, Сука. Это
1: основная. И снова основная. здравствуйте. И знаешь, если бы меня спросили, например, два месяца назад как, как ты себя оцениваешь как продавец, я бы сказал 10,5. с половиной а сегодня сегодня я четко говорю себе что это шесть 65 шесть с половиной семь и сегодня я учу я учусь постоянно да нету ни, ни одного дня и месяца и года чтобы я не учился я учусь всему да? и управлению и маркетингу и тому и тому хотя я и сам могу очень многому, многим, многому научить. Но я постоянно учусь. Да? И сегодня я учусь у одного парня. Да? 15 тысяч долларов стоит обучение. И когда я начал учиться и проанализировал себя, вот я себе поставил эту оценку 6,5-7. Да? Твердо, четко и понятно. И когда я ее поставил, я прихожу к своим ребятам, работникам. Я говорю, вы знаете, вы меня знаете. да? Я могу слепой, в темноте, на одной ноге продать индейцам их лодки, да? но вот сейчас я понял, что у меня 6,5 или 7, да? то бишь поставьте себе реальную оценку, да? если вы знаете меня как лучшего продавца. Да? и обучение это то что должно идти всегда Только и, ты, либо вся команда. и везде ну мы постоянно учимся каждый в своем направлении да? Там, например СМ-чик сегодня, да, там, я купил курс там, по развитию телеграм-канала. Да, там, маркетинг, Ман и другие эти да, там, продажи это здесь. Да, Мы с тобой там, финансовое планирование
0: проходили Машвили ну, в эти
1: менеджменте. Это проходил офлайн, был а в Питере. Я онлайн, да. Да. И, ну, это постоянно. Я сегодня я никогда не собирал эти сертификаты, да. Но если бы я собрал сертификаты тому, где я учился, как и этот, то это было бы... Ну, у тебя бы здесь места не, не хватило. Моих тоже здесь не хватило. Ну вот, поэтому да. Но, самое важное, что, что, что мы оставляем после этого, и, и еще важнее то, что мы применяем да, после... После этого. Поэтому учение, свет мой бы да, говорил. согласен.
0: Кто-то сказал. А знание... Не учение, а чуть
1: свет и на работу. Кто-то сказал, знание
0: бездействия мертвой есть. Конечно. Поэтому быть умным, но ничего делать бесполезно. Да, да, Скажи, знаешь. пожалуйста. Ты. Слушай, прикольно. Чего выскочила мысль опять? класс.
1: Ну, если класс. выскочила, давай проговорим давай тогда... манипуляцию. Ты спрашивал, ну... что такое манипуляция? Да. Ну... Хочешь? Давай. Давай я тебя спрошу. Когда я вот говорю слово манипуляция, да, у тебя плюс или минус? Манипуляция.
0: Смотри, у меня манипуляция. Ты просто
1: говори плюс или минус.
0: И плюс и минус, и черные и белый, То есть зависит от контекста.
1: Что значит от контекста?
0: Если мама манипулирует ребенком угу. и заставляет его пить лекарство, это плюс. А ребенок не хочет. А ребенок не хочет, но ему нужно пить это лекарство. Mm-hmm. То есть она его каким-то образом, mm-hmm. там, не знаю, mm-hmm. там, потом конфетку получит или mm-hmm. еще что-то. Если кто-то манипулирует, ну, например, вот эти разводы, когда там с карточками, код-карточками, mm-hmm. mm-hmm. то это уже там четко минус.
1: Mm-hmm. Ну да.
0: Все правильно. Ты говоришь, что, по твоему мнению, манипуляция? Манипуляция это направление человека в каком-то направлении. Нет,
1: давай я тебе скажу. Действие, которое человек предпринимает. Манипуляция это всего лишь инструмент. Это не плюс и не минус. Да. Что такое нож? В руках убийцы это инструмент убийства. В руках повара в руках Это инструмент нарезки. А в руках хирурга это инструмент для спасения жизни. Вот манипуляция это всего лишь инструмент. И каждую секунду, да в том числе и сейчас, между нами проходит манипуляция. Вопрос, какая она и куда она направлена, на какие цели. Цель манипуляции. Да? Манипуляция, какие обмены, которые существуют между людьми, она нескольких видов. Да? Если я манипулирую тобой с целью нанести тебе вред, то я бандит, и это манипуляция минусовая. Криминальная. Ну да, криминальная, да, если я манипулирую тобой Тебе делаю хорошо и мне хорошо, да? Это. Нет, подожди, если я тебе делаю э, хорошо, но ты думаешь, что не это. Это хорошая же манипуляция. Это плюс, да? Если я делаю и тебе хорошо, и мне хорошо, третий вид манипуляции это самая правильная манипуляция, да? но есть и другая манипуляция, да, и многие на это не, не обращают внимания. Когда я манипулирую тобой, чтобы сделать тебе хорошо и себе плохо мазохистский подход. Это не мазохистский. Я тебе приведу миллионы примеров, которые говорят не то, что о мазохизме, да. Вот представь, что не дай Бог. Да? Я просто привожу всегда очень жесткие примеры, чтобы ну, понять в реальности, как, как это будет. Да? Ну, давай возьмем папу и, и сына. Папа умирает, а сын хочет ему дать почку и умереть сам. А папа говорит нет. Понимаешь? И переводит это, да. Он жертвует собой, чтобы сын остался с почкой или там с чем-то, да, с органом. И вот эта манипуляция, когда ты делаешь себе как бы плохо, но это, да. Таких примеров очень много в жизни, если ты будешь. Смотреть и отслеживать, ты увидишь их достаточно большое количество, когда мы. Ну вот, ребенок что-то хочет, да, а нам хочется спать. Да. Ну, мы говорим: слушай, идем это. Он говорит, не, идем поспим. Да нет, идем с тобой. Он к тебе, он идет в эту манипуляцию тебе помочь, да, а ты идешь наоборот, ему помочь. И к чему-то приходит. То бишь, манипуляция вот обычный, это инструмент. Это ежедневный инструмент. Конечно, манипуляция в жизни это. Каждый день я могу говорить на те. Лучшие манипуляторы правда, все Это
0: маленькие дети начинают вещать и получают все, что
1: хочет. У них они не лучшие. Просто у нас нет защиты, вернее, она у нас есть, но мы ее не можем применить. Мы Только беззащитные их, перед ними. Э, мы защитные. Это плохо, когда мы считаем, что мы беззащитные перед ними. Потому что не всегда, когда мы им делаем хорошо, мы им делаем хорошо. Это нужно четко понять. И наоборот, иногда нужно э, сделать плохо да, и наказать, чтобы потом было хорошо. Я сегодня мой сын 21 год руководит у меня направлением. да, Он пришел э, и официантом работал у меня в компании, и администратором, и барменом, да. и тоже спрашивали: Блин, как твой сын работает? Тебе не стыдно там? Я, я говорю: мне, мне не стыдно. Мне не стыдно, потому что у меня сын не курит, не это, знает три языка, в отличие от меня, четыре. Да? Он работает сегодня, руководит отделом продаж в, в Кишине. О чем мне должно быть стыдно? Вот мне было бы стыдно, чтобы я тогда на это не обратил внимания. Мне да? было бы стыдно. Да. И он бы сегодня был наркоманом или кем-то это, вот тогда мне было бы больше стыдно. Короче, от ребенка, чем... ты не откупался деньгами, а воспитывался. При... Нет, и мало того, я не собираюсь, это делать и со вторым, и, и с этим у нас все по, по чесноку. Да, я ему плачу деньги там за какие-то моменты, вот второму младшему это, да, он там, у есть любимые вещи, или там законы жизни, на которых я базируюсь, и я ему тоже там, вот, фильм Я и другие, если не смотрел, я все скидывал. Да, вот я ему дал, он говорит, пап, мне нужно в игре там 40 долларов что-то купить, какую-то там стрелялку, оружие. Я говорю, да, фильм берешь, смотришь. Рассказываешь мне, что ты понял, и получаю. Он пошел, посмотрел. Первый раз не посмотрел до конца. Я говорю: нет, ты не понял. Еще разок. Пошел, еще раз, пришел, и это вот так. По-другому нельзя. Потому что папа сегодня может дать определенные вещи, но суть в чем? Я хочу их научить так. Я всегда, когда кого-то учу, я подразумеваю о том, что он будет учить другого. Да? вот такие должны быть критерии, Не важно, если я там провожу тренинги у своих там или это, или это, это я обучаю так, чтобы они завтра на этих же принципах и так же легко и доступно объяснили это, ну их подчиненным. Да? Метафора слова бизнес. Бизнес это, наверное, это Солнце. Солнце. Да, это а вот. Почему а солнце? Ну, согревать, дарить тепло, свет и ну, развитие, не знаю как, давать жизнь, да, следующая жизнь, следующее поколение. Ты миллионер? В чем? И в леях, и в евро, да, да. наверное, да. А насколько ты себя чувствуешь богатым человеком по дистибальной системе? Я богат на 12. На 12 но, но не потому... Есть люди, которых мы вообще не знаем, и они гораздо в десятки раз богаче, чем я. Но я богат не потому, что у меня много, потому что мне достаточно того, что у меня есть. и Я каждое утро и каждый вечер да благодарю Бога за то, что у меня есть, Я говорю: спасибо, что ты мне это даешь. Если ты посчитаешь нужным, то добавь. Если я жил как-то неправильно, забирай, да. И мое богатство это мои мозги, это моя команда и это моя семья они а машины, которые у меня есть, или дом, или что-то. Я знаю, что сегодня, выйдя на улицах, на улицу в трусах, да, или без трусов вообще, да, я все равно буду, я заработаю и, и через время я я заработаю. Это, То есть да? обнулившись,
0: ты. Да, я подол, я падал…
1: В... Сколько у тебя было кризисов? Три, четыре, пять. Да, некоторые. Это кризисы были именно в падениях, да, если мы говорим там о графике, да? 3-4 точно было это, но... Что
0: заставляет тебя, что движет тобой продолжать заниматься бизнесом и
1: учиться? Ну, другой обычный я, человек. Я, бы... Ну как, я тоже обычный, я, не... я всем всегда но говорю, <с- что я настолько обычный, насколько я вообще обычный. Да, потому что у меня всегда две руки. Мой принцип uh-huh. вообще в жизни. Если это кто-то сделал, uh-huh. да, то я это тоже могу сделать и даже лучше. Да? Вот на это нужно время, цели. Uh-huh. Там, то есть, я всем говорю, слушайте, у меня же две руки, две ноги, одна голова, или вы видите uh-huh. здесь три головы, нет. Одна, как бы, уши. Вопрос в том, какие ты цели ставишь. И что ты действительно, это. Да? Когда ты говоришь, что для меня бизнес, бизнес это развитие. Да, это ну, вообще вот в этом году я поставил себе цель и увидел что мой старший сын может продолжить мое дело я это четко увидел в рамках того что компании 25 лет и у ну, компании вообще разные этапы есть в жизни и это да и вот сегодня у меня этот год я сказал что у меня это год систематизации Выстраивание всех процессов, потому что мы 25 лет работали без регламентов, без инструкций, без ничего только за счет того, что вот есть коллектив и понимают, что надо делать по услову. Нет, меня спрашивают, в чем секрет, я говорю, я не мешаю им работать. А да? сейчас я, наоборот, хочу помогать и чувствую в себе силы, помогаю. И цель моя, да, оставить после себя пятно. Да, чтобы через 50 лет да, висела моя фотография да, на стене, да, и сидели там внуки мои или правнуки и говорили, вот был наш дедушка, который в 1998 году основал эту фирму в городе Бельце, да, и вот сегодня мы уже там, не знаю, занимаем, не знаю, полмира. К примеру, да. Вот такая цель, такое направление, потому что создать бизнес и удержаться достаточно сложно, а развиваться еще, это еще сложнее. Да? И этому я учу. Учусь сам и учу старшего сына и младшего тоже. Конечно. Расскажи, что сейчас представляет твой бизнес цельно?
0: Ну, несколько магазинов. Не, нет. Да, Orange, вот, вот мобильная связь. Магазины штатки.
1: У нас есть очень, ну, как я считаю эксклюзивный и сильный ресторан он в городе Бельце, если бы он был в Кишне, там очередь была бы на месяц-два на да. у нас 300 видов вина в карте и больше, ну, да, и все молдавские приезжают, все молдавские производители в основном, потому что наша миссия – продвигать молдавских производителей mm. на рынке Молдовы и знакомить людей именно с молдавскими винами, да. плюс там 200-250 наименование в меню всего разного короче концепт такой что все крутится вокруг вина хочешь приходи кушай пиццу с вином там сыры что хочешь да и ресторан вайнхаус да четкое позиционирование винный дом у нас уже есть единственный боулинг в молдавии где есть 8 дорожек да если ты не знаю уже не осталось боулинга? уже нету и такого боулинга как у нас в бельцах нету нигде он сделан в таком в стиле дикого запада и те, кто приезжают, вообще, не так вот в этом, да. Ковбойские шлепы висят? Да, не только ковбойские, там и индийские, и все, и есть ну, и телеги, короче, это надо приехать и понять, что это такое. Какая да? площадь? Почти 1500 квадрат. Это там Серьёзно? бар, это, да, и на основе той кухни у нас мы в период пандемии сделали сервис по доставке суши, бургеров, лапши пиццы и назвали его доставка до двери ddd.md и сегодня мы лидеры в бельцах и в ближайшее время мы придем в Кишинев тоже станем лидерами мы ничего не делаем того где мы не становимся лидерами да? если мы не становимся мы на это закрываем глаза да? и два года Два там с лишним мы стали импортировать продукцию для суши. Ну, для суши и не только, я называю. Да. И вот то, что касается суши, мы забрали больше, чем процентов рынка. Продукции за 2 года у тех, кто 20 лет на рынке там, там ну... есть то, что могут покупать обычные
0: люди для себя, для дома. Нет. То есть, только все ну, для... как они
1: могут покупать, но это большие объемы,
0: упаковка ну, другая. Я покупал там, например, нори по сто листов. У ну
1: сто листов есть. Там. У нас, да, конечно. Но вообще для людей это 5-10 листов. У нас есть сто uh-huh. листов Нори, Васаби, Имбирь, РИС и все остальное. У меня есть интернет-магазин, там да, то есть, можем сотрудничать. Поэтому. Почему нет?
0: Бери. как все. Бери
1: бери, продавай, но ты должен понимать, что завтра мы сделаем свой магазин и и будем его развивать. Я помогу тебе его прорекламировать. Давай, давай, я только за и это, да. И вот это направление, которым, кстати, руководит мой сын, старший Николай. ну, Мы за два года очень здорово растем и будем расти дальше. Те, кто занимались этим, они уйдут с рынка, ну либо останутся на еще меньшей доли, либо вырастет, может быть, рынок немножко. Ну сложно, он сложно. Не может э, расти не, за счет чего. Ты должен себе четко ответить, за счет чего он может вырасти. А количество людей уменьшается? Конечно. Люди уже... И, а люди Либо должны у них увеличиться зарплаты или что-то тоже нету никаких предпосылок, да? Должны уменьшиться другие расходы? А, и тоже нету предпосылок, поэтому да, конечно, они на еду тратят, но опять же на какую еду? На еду супермаркета, не на еду с доставки там сушировые или т.д. И т.п. Но тем не менее, как нам грех жаловаться, все нормально, все хорошо, мы развиваемся и идем вперед. Спасибо. Финальный
0: вопрос: на левом плече у тебя, если ты повернешь голову, сидит чертик? Угу а на правом ангел, за угу. что разница? вот эти двое борются в твоей душе, и кто побеждает, э,
1: какие собаки? Во-первых, во-первых я тебе четко скажу одну вещь, чем они отличаются, ты знаешь друг от друга? Скажи, нет? как ты видишь? О-о-о, я думаю, что не знаешь, Конечно, если бы знал, ты бы сказал. Э-э- тот, который слева, он нас подталкивает к тому, там, вот иди с не надо делать там это же легче зачем тебе это иди займись тем чем ты это да mm-hmm. то бишь он тебя искушает он, он, он тебя пододвигает а этот что сидит на правом плече он говорит слушай ну ты же здравый конечно ты можешь украсть ты можешь там ограбить ты можешь еще что то сделать но ты можешь и заработать у тебя mm-hmm. есть выбор это толкает тебя в плохое mm-hmm. а это дает тебе выбор да? и я это всегда четко ловлю И ловил всю жизнь на себе, и я просто не даю этому, что слева, попасть в свою жизнь. Для него ворота всегда и везде закрыты. Я его просто не пускаю. Я Я ему даже не развиваю его. Если он поселяется, он начинает выгрызать все внутри. Поэтому я его даже не пускаю. Знаешь почему? Потому что я пчела я гибрид пчелы и волка, да, ты видел на, да, логотип. на логотипе, да, и у нас только позитив, только честность, только ну, открытость. Это, это, это позитивная агрессия, почему он не, он не агрессивен, но он... почему гибрид вообще пчелы и волка, если у нас там еще есть две минуты? Когда-то до в 2012 году... Алина Андрюца, я не знаю, помнишь а ты или нет, нет, она тоже работала, уже у нас осталось, вот. не У она сделала Беспауэр и эту да. большую конференцию, и пригласила меня выступать. И это Первый день выступал Руслан Кожакару, А-а-а. и он тогда первый раз заговорил вообще о позиционировании, да, чтобы люди понимали, что это такое. И он говорит, вот я позиционирую себя как солнышко, как лев, а, как бы вот это, это, это. А я выступал на следующий день, я думаю, блин, а кто же я? Да. Бам-бам-бам. Ну, я точно не лев. Да, Чего но... волк? Нет, я тогда сказал, что я, я волк. Угу. Почему? Что волки в цирке не выступают, я, э, я непредсказуемый, я свободный. Я... Это еще команда? Ну, э, тогда да, вот, правильно. Да. И там у них есть определенные принципы, у них идет, старые идут впереди. Да. Но вот есть моменты, которые мне не подошли спустя время, с 2012 года до 2018, да, я задумался еще один раз что я, и я сказал, нет, я не, не волк. Почему? Потому что у волка есть шаблон, и нас вообще с детства загоняют в шаблоны, да. И вот мне это как бы меня отталкивают. Любые шаблоны, они меня отталкивают. И волк. На волка вообще охотиться нельзя, ты знаешь, да. Его невозможно в, в природе на него охотиться. Ну там же, если верить в вот, красные флажки. Вот, так, вот, вот. Песня на... Высоцкого вспомнил. Да, не Высоцкий, а об этом поет и это, да. Охотиться нельзя, то, что делают люди с волками – это не охота, это убийство. Да, охотиться нельзя, он за 11 километров чувствует твой запах, ты не можешь подойти к нему даже на 100 метров, понимаешь? Но люди умудрились, правильно ты говоришь, они загоняют его, берут определенную арию, да, и стучат в барабаны и загоняют под флажки. Что происходит с волком в этот момент? Он не может перепрыгнуть метр, у него шаблон, тридер, да, он ему не дает, хотя он в реальности может прыгнуть там чуть ли не на 8 метров, да? и он не может перепрыгнуть эти флажки, бежит туда, его там расстреливают. Говорят даже, что они детей своих выкидывают за флажки, а сами не могут. Представляешь, как, какая это? Да? И вот это я сказал, нет, это меня ограничивает, я не хочу быть ограниченным. И в 2018 году я сказал, что я пчела. Да? Пчела – уникальный организм. 100 миллионов лет живет на этом, они существуют только как единый организм, весь улей. Да? То бишь один без другого не может существовать. Такой Почитай, коллективный разум. Это коллективный разум. Это больше, чем коллективный разум, что ты понял. Там, там вообще все продумано до, до мелочей. Да? Там есть охранники, есть труженики, есть это. Пчелы это лучшие математики, это лучшие навигаторы. Да? Сотовая связь не потому, что она в виде сот, это пчелы прокладывают самые минимальные пути. Да? Там есть охранники, охотники, кто выращивает детей, матка. Вообще, чтобы продолжить рот, матки между собой дерутся и выбирают самого сильного. Кто такой Трутень, ты знаешь? Да. Кто? Ну, как раз вот этот самец, который. Вот. Он вообще ничего не делает. Него и только... они его кормят. Меда все делают до того момента, как он оплодотворил матку. Как только он оплодотворил, его выгоняют все, они дадут ему ни капли лишнего меда. Что не потом
0: м... случается. Расходы материал.
1: Да, все. Старые, все, до свидания. хромой до свидания. Они не тратят. Они настолько идеальная схема, что просто это. Я она мне понравилась, я сказал, что вот я пчела. Да? Но в один момент я понял что пчелы живут по инструкциям, и это с 50 или Да, ограничения, да. Потому что для меня важно, чтобы мой работник мог, если вдруг мы что-то не прописали в инструкции, mm-hmm. мог выйти за, за инструкцию, сделать, получить результат, да, по гипотезе. Да. И если это хороший результат, то мы меняем инструкцию. Вот так. И для этого мы что? Мы сделали. Наше позиционирование не в этих двух категориях, а поднялись на одну категорию выше и сказали, что мы гибрид пчелы и волка, пчеволк. И все. И наше сегодня позиционирование четкое и понятное. И на мы... слоган. Нет. дайте я скажу, как это. Мы пчеволки, да, вообще я говорю, мы йо пчеволки, да. У нас есть бренд Йоби-тоби. И, может uh-huh. быть, мы его скоро запустим. Это отдельная история, об этом можно uh-huh. говорить, да. Мы опыляем Молдову и не только. Мы видим нектар там, где многие его не видят, и готовы им поделиться с тобой, с тобой, с тобой. Но если ты подумаешь, спишь наш мы тебя ужалим мы загрызём. Вот так. И наш слоган «Хватит здесь. Бери лопату и надо работать. Для достижения результата нужно всего лишь 5% стратегии, а 95% – это каждодневный кропотливый труд. Взял мяч, бери, и что там дальше? В джобово. Да, в джобовой. Джобовой. играй, веселись и это. Но если взял мяч иди вперед. А вариантов других нету. Спасибо Тебе за общение. Спасибо.
0: Это был Сергей Киселев, компания Теос. Чевок. Да, где-то так.